0: どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、迷宮ブラックカンパニーの第11話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね、迷宮の力をというところで、ついに、金次がですね、地下6階で、まあ、迷宮の力をですね、まあ、コントロールするっていうことが、まあ、できるようになっていたわけですが、まあ、その回もあってですね、まあ、こう空の容体をですね、まあ、こう安定させるっていうことができたというところに関してはですね、本当に良かったなっていうふうに思いました。またね、そこまで行くには、アルスたち、ベルザ親衛隊の協力があったからこそっていう感じだったわけなんですが、まあその親衛隊の隊長であるですね、アルスが、まあこう近似にですね、どんどん惹かれていくっていうところはですね、まあこう見ていて面白すぎなところではありましたね。そう。まあ見ていてめちゃめちゃ笑ってしまったなというところではあるんですが、まあにしてもね、こう、ガーディアンと戦っている時に戦闘を切って進んでいって、まあ、こう、かっこよかった金次がですね、まあ、こう、地下6階の祭壇を登って、まあ、こう、力をね、手に入れた瞬間に、まあ、こう、態度がね、表現して、な、まあ、こう、態度が表変してしまうわけなんですが、まあ、そこまでの金次のこう、芝居ですね、まあ、これに関しては上手かったな、っていうふうに思ったりしました。まあ、こうすべてはね、まあこう力を手に入れるためだったっていうところを思えばね、すごいこう納得がいく話ではありました。あとはね、こうアルスが平常運転に戻った近所を見てですね、倒れてしまうっていうところに関してはですね、まあ、ちょっとかわいそうな気分に、ね、なってしまったところではありました。そういうところで、まず一つ目の感想である迷宮の力をというところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、二宮ダンジョンランドというところで、近所がですね、二宮ダンジョンランドをオープンさせていたわけなんですが、まあ、こう、迷宮の入り口の前にね、高層ビルとか建てて,建て,ているね、あたり、まあ、こう、相当儲かってるな、っていう感じではありましたね。まあ実際、井宮ダンジョンランドにはですね、まあこう冒険者が、こう大行列をまあ作っていたわけなんですが、冒険者が来れば来るほどですね、まあ石の採掘量が増えるっていうところを、まあこう分かった上でやっているんだっていうところに関してはですね、さすがといったところではありましたね。あとはね、近似には迷宮のシステムの、まあこう説明書というかね、まあ国費って書いてあるあれが読めていたわけなんですが、まあこう金字が読めて、まあこうランガとかね、他の人たちが読めないっていうところを見ると、まあこう、もしかすると迷宮を作った人がですね、まあこう日本人で、だから説明書が日本語で書かれていたりするのかなっていうふうにかん、まあ、まあ思ったりはしました。まあこう、それはね、まあ、こう、謎というところで、まあ、こう、ひとまず置いておくとして、まあ、近似たち、迷宮ブラックカンパニーにはですね、まあ、こう、大量の資金が入ってきていて、まあ、こう、そういうところに関してはですね、雑誌で、まあ、雑誌とかで、迷宮の革命児とかね、書かれていたりするっていうだけのことはあるな、っていうふうに思ったりしました。そういうところで、二つ目の感想である、イノミ宮ダンジョンランドというところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくわけなんですが、ライザッハを追い込むというところで、まあ、こう、金次がですね、あの手この手でライザッハ工業を追い詰めていっていたわけなんですが、まあ、こう、追い詰められていけばね、行くほどに、まあ、こう、荒ぶっていくベルザがで,ベルザがですね、まあ、こう、一時期のヒンジと重なるところがあってですねまあ、すごい見ていて面白かったなあっていうところですねそう、まあ、こう酒でストレス解消してるところとかなんかそっくりだなあっていう風に感じた話ではありましたねまたね魔石市場の価格をですねコントロールできるほどにねまあ、こう魔石の採掘量をまあ持っていたりするわけなんですがまあ、そういうところとかですね心理商店のまあこう、ところがですね、まあシンディ商店が巨大化して、まあデリバリーサービスをね、行っていたりとかね、なんかこう、そういう面で大発展していてですね、まあとにかく、とにかくすごかったな、っていう話で、まあ他にもね、ワニベが魔石の研究者として、近字と行動をですね、共にしていたわけなんですが、まあすごい、こう、まあ、魔石の採掘の労働にですね、明け暮れていた頃と比べれば、まあ、ワニメも、ワニメもですね、出世したなーっていうふうに思ったりしました。まあ、とはいえですね、シアだけはですね、ライザー派工業にまだ残っているっていうみたいだ、まあ、残っているみたいだったんですが、まあ、どういう理由でですね、とどまったのかっていうところが、気になるところではあるという話で、三つ目の感想である、ライザッハを追い込むというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回で金次がですね、まあ、一気に、まあ、こう大逆転して、まあ、ライザッハ工業をどんどん追い詰めていくっていうことをしていたわけなんですが、まあ、果たしてね、最後のところでベルザが何を思いついたのかっていうところが、気になる話ではありますね、まあ。しかもね、その時に視野の履歴書らしきものを見ていたりしたんで、まあ、こう、まあ、視野絡みで何か企んでるんだと思うんですけど、まあ、どうなるのかが全く読めないなっていうところですね。またね、こう、二宮、だん二宮ダンジョンランドの CM にですね、鷹の爪団が登場していたわけなんですが、まあ9話以来2度目の登場で笑ってしまったなっていうところではありましたね。そう。まあなかなか面白かったわけなんですが、まあ、とりあえず次回でどんな風に話が終わるのかですね。それを今から楽しみにしていようと思っているという話で、今回の迷宮ブラックカンパニーの第11話の感想ですね。こちら終わっておきます。でですね。今までにも第1話から第10話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日はね、他にも3本更新しておりまして、魔法科高校の優等生の12話の感想と、白い砂のアクアトープの12話の感想、そしてですね、スカーレットネクサスの13話の感想ですね、この3本更新してますんで、よかったらこっちの3本もですね、聞いてみてくださいという話と、明日はですね、サニーボーイの第11話の感想と、出会って5秒でバトルの第11話の感想、そしてですね、探偵はもう死んでいるの12話の感想と、日暮らしと泣く頃に卒の13話の感想をですね、この4本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方、聞きに来てください。というわけで、本日一本目のラジオの方、終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたねバイバイ